0: Hoy es uh, abril 11 del año 2021 y antes de propiamente entrar en materia, quiero leerles tres pasajes que nos uh, ayuden a ponernos en ese momento espiritual para que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Romanos 8, 19 al 21 dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Después, en el Evangelio de, de Juan 11.43, Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y finalmente cuando Jesús eh, iba a ser bautizado por Juan en el río Jordán, leemos en Mateo 3.17 que una voz dijo desde el cielo, este es mi hijo amado, quien me da gran gozo. Otra de las versiones dice, yo lo amo mucho y estoy muy contento por él. Eh, quisiera yo este, este hablar un poquito acerca de algo que ha estado en estas últimas eh, fechas en mi corazón y que tiene que ver con algo que eh, la, Biblia, la Biblia llama el espíritu de adopción. Y quiero comentarles que uh, hay, hay tres cosas, tres pensamientos que, que han estado en mi corazón estos días. Número uno, yo me siento muy agradecido a Dios por el grupo de varones y también me siento orgulloso de, de cada uno de ellos, de los que semana a semana participan. Es evidente que el Señor nos ha hecho crecer, nos ha hecho madurar en estos últimos años y estos últimos meses. La segunda cosa es que Dios nos ha hablado en el grupo de varones. Y nos ha ayudado a ser mejores esposos y mejores padres, también mejores hijos y hermanos. Yo espero que eso nuestra familia lo, lo, lo note. Y la tercera cosa es que mientras yo me preparaba para ministrar en las transmisiones de Semana Santa, el Señor me recordó que los varones y, y todos en general necesitamos este espíritu de adopción. En dos ocasiones anteriores hablé sobre el espíritu de adopción y dado que tengo de alguna manera archivados estas, estos materiales que comparto esto sucedió en el 2003, muy recién que iniciamos la congregación. Lo volvimos a hacer en el 2012. Y bueno, esta es la tercera vez. Y yo creo que lo que Dios quiere recordarnos es algo que hemos estado experimentando en este tiempo de pandemia. Que han pasado tantas cosas. Que nos tenemos la obligación, la necesidad de recordar algunas de las palabras que Dios ya nos ha dado en el pasado. Eh, de, de Jacob se, se dice que era un, un, hombre de, de, un hombre de fe que recordaba la, lo que había recibido de su padre. Y qué importante es que nosotros también podamos recordar aquellas palabras que Dios nos ha dado. Y voy a empezar por decir que hay muchas clases de padres varones. Padres abusivos, enojados, distraídos, padres necesitados, padres ausentes, hay otros que son críticos, padres emocionalmente que están desconectados y también los hay que son padres infieles. El otro lado de la moneda están los padres amorosos, los que son padres bondadosos y espirituales, padres que se saben comunicar, padres que son fieles. Y sabemos que el hombre y la mujer conocen a través de lo que observan y de lo que imitan. Por eso cuando iniciamos nuestra relación con Dios, es bien posible seguir ese mismo patrón que cada uno siguió o con el cual se relacionó con su padre terrenal, por ejemplo. Si mi padre me abandonó, de seguro voy a desconfiar de Dios. Me va a costar mucho trabajo confiar de tener fe en el Señor porque pienso que me puede pasar como me pasó con mi, como con mi papá, el cual me desamparó. Si mi padre no estuvo presente cuando prometió que iba a estar y si tampoco cumplió con sus obligaciones, a lo mejor voy a sospechar de la veracidad de la Escritura y voy a desconfiar de Dios y de sus promesas. Quiero hablarles un poquito entre estas líneas acerca de mi relación con mi papá. En mi caso particular, mi papá fue un hombre de Dios. Siempre me amó, hizo lo que estuvo en su mano para educarme, para acercarme al Señor. Yo sé que él hizo su mejor esfuerzo por crearme, pero tuvo limitaciones, como las tenemos todos. Y además, yo creo que él hizo un buen esfuerzo, pero le tocó un hijito muy rebelde y muy desobediente. Y no estoy hablando de mis hermanos. Y eso de alguna manera opacó la labor que hizo mi padre. Mi papá fue un buen hombre. Pero no es Dios. Y no puede ser el Dios de mi vida. Y hoy comprendo un poquito mejor por qué me ha costado tanto trabajo relacionarme con Dios. Sin querer y en ciertas áreas de mi vida. He seguido ese mismo patrón. Como con el que me relacioné con mi papá. Y aunque... Mi padre y yo nos parecemos en algunas cosas, pero también fuimos muy diferentes y eso fue un obstáculo para que nosotros nos pudiéramos comunicar y entender. Resulta que él se montaba en su macho y ¿qué creen? Pues yo me montaba en el mío. Y entonces era una especie de competencia en la que los dos nos lastimábamos, lo que prueba que mi papá y yo éramos con el aceite y el agua. Lo malo es que mi papá siempre ganaba, los pues, porque era mi papá. Y mi respuesta entonces fue durante muchos años una respuesta de rencor, había resentimiento y había mucha rebeldía de mi parte. Y eso lo único que, lo, que logró es una relación más tensa y justo en los años de la adolescencia y de la juventud. Y por eso yo estoy convencido que si tú y yo no hacemos un esfuerzo decidido por enmendar las fracturas en las relaciones con nuestros padres, vivos o muertos, nos vamos a convertir en personas huecas, distantes y muy frías. Por eso yo te quiero animar esta mañana a que te acerques al corazón de tus padres. Si tienes la bendición de tenerlos con vida, híjole, no hay, creo yo, una inversión mejor en este momento Justo cuando estamos atravesando esta pandemia que estar cerca de tus padres. Tú mismo vas a comprobar que todas tus relaciones van a mejorar cuando mejoren las relaciones con tus padres. Pero lo más emocionante es que en el momento que tú abraces a tu papá, varón, y le expreses tu amor, vas a estar abriendo la puerta de acceso a una relación más íntima y más cercana con Dios Padre. Yo quiero que tú te sientes hoy relajadamente ahí donde estás. Yo sé que algunos hasta están en su camita con la pijama puesta. Está muy bien. Pues siéntate tranquilo. Hay unas pocas de citas que vamos a poner en la pantalla para ti. No escribas, no hagas otra cosa más que escuchar la voz de Dios. Quiero hablarte del hombre, del varón de, de, del año 2021. En el grupo de varones hemos comentado una realidad triste y es que el hombre de hoy por lo general está ausente, ausente de su matrimonio y de su hogar. Y esta es una razón por la cual las mamás trabajan más, aportan más y llevan sobre sus hombros más responsabilidades a veces que los papás varones. Y uno tiene que preguntarse por qué el hombre es así. El hombre del siglo 21. y resulta que este fenómeno se ha estudiado se puede explicar a partir de la historia pero jamás se puede justificar el hombre de hoy enfrenta un dilema porque la vida fue una desde el inicio de la civilización hasta la era de la industrialización originalmente el hombre era el protector de la familia no había policía, ni ejército, ni teléfono de emergencia, no había 911, ni sonaba la alarma sísmica. Cada familia era una entidad y el papá tenía que proveer y satisfacer todas las necesidades de su casa. Cuando digo todas, son todas. Por eso, en algunas ocasiones se asociaba con otras familias un, y formaban un grupo de familias para poderse ayudar mutuamente. El papá era el único proveedor de su familia. Él traía físicamente a la mesa lo que la familia comía. Me refiero que el papá cazaba animales o los criaba o cultivaba el campo. A veces hacía las tres cosas a la vez. El papá era el proveedor, era el protector y además tenía todas las respuestas. Y si no las sabía, las inventaba. Para decirlo en una, en una palabra, hace tiempo, hace muchos años, el papá era Superman. Pero cuando llegó la revolución industrial y las máquinas, la cosa cambió radicalmente. Y esto estamos hablando muy probablemente por ahí del siglo XIX. Después vino la Segunda Guerra Mundial y las mujeres en los Estados Unidos llegaron por primera vez al campo laboral. Y de inmediato se convirtieron en un factor clave para ganar la Segunda Guerra Mundial. No solamente estaban apoyando a los hombres que peleaban en Europa, sino que al mismo tiempo estaban sosteniendo económica, moral y espiritualmente a toda la nación americana. ¿Quiénes? Las mujeres. Cuando termina la guerra, las familias habían aprendido y se habían acostumbrado a una forma nueva de vivir. Y resulta que el hogar disfrutó de dos ingresos y en poco tiempo el resto del mundo siguió el ejemplo en los Estados Unidos. Y mira que la idea no es mala, porque dos es mejor que uno. Y se vive mejor si los dos trabajan. Pero nadie imaginó la trascendencia y sobre todo las consecuencias de este cambio de conducta y de modo de vida. Para empezar, rápidamente todos se acostumbraron a una manera más cómoda y más holgada de vivir. La esposa nunca más regresó a las tareas a las tareas del hogar. Por eso en nuestras casas nos dan cenado siempre lo mismo, quesadillas. Todos los hijos de esa época y hasta nuestros días crecen y se crían sin la presencia de los dos padres en el hogar. A lo mejor para algunos lo que estoy diciendo les suena como aberrante, ¿no? Bueno, pues esa es la historia, lo que estoy tratando de poner a tu consideración. Resulta que los hijos de esa época, hasta nuestros días, crecen, se crían, sin la presencia de los dos padres en el hogar. También cambió la educación y los valores, en particular en lo que tiene que ver con las hijas mujeres. Ellas están más capacitadas, más letradas y estudiadas. Y por todo esto, resulta que en este tiempo las mujeres no necesitan de un hombre. No necesitan de un esposo. Pero el efecto más grave de la industrialización y de la mecanización fue que el hombre perdió su propósito. Ya nadie lo necesitaba para proteger, ni para guiar, ni para resolver problemas, ni para proveer para la familia. Y el varón se encontró por primera vez, y escucha esto, en seis mil años sin propósito. Hoy... Los varones no saben qué carrera escoger, qué trabajo deben desempeñar, tampoco saben para qué son útiles y al mismo tiempo nuestra contraparte femenina obtiene mejores calificaciones en la universidad, está mejor capacitada para enfrentar el mundo laboral y las adversidades de la vida. Y si te vas a enojar por lo que estoy diciendo de una vez, te digo lo que sigue, un hogar donde el esposo no es la cabeza y donde la mamá no atiende a los hijos es un hogar disfuncional. Y la disfuncionalidad no estaría tan mala, solo que causa heridas en los hijos que los empuja a las drogas, a las adicciones, a la inmoralidad sexual. Y justamente la inmoralidad sexual es el tema que estamos nosotros hablando miércoles a miércoles con los varones. ¿Cuál es la respuesta de Dios a este mega problema? La respuesta está en el espíritu de adopción. Quiero mostrarte un pasaje, Romanos 8.15. Yo creo que lo, lo leamos con, con mucho cuidado. Y ahí descubrimos nosotros algo eh, muy importante. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido, se fijan, el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Tres palabras quiero resaltar aquí. Temor, que en este pasaje significa fobia, o sea, un miedo infundado. La segunda palabra es espíritu de adopción. Y esto es lo que significa, y para que no te hagas pelotas de, de nada, espíritu de adopción es igual a Dios. Y ese espíritu es una persona, es Dios mismo. Por eso cuando, cuando ponemos otra vez el pasaje hijo. cuando leemos ahí, en Romanos 8.15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, Podríamos nosotros haberle puesto en este texto, sino que habéis recibido él, bueno, a la persona de Dios Padre. Por eso es que nosotros clamamos Abba, Padre. Y finalmente, gracias, la palabra Abba es un término arameo que está, está dada al Padre varón, pero no traduce a nuestra palabra Padre, por eso los traductores de la Biblia pusieron aba y luego lo pusieron junto padre. Son dos palabras que dicen lo mismo. Aba es padre. Pero no equivale a padre en castellano. Porque está utilizando una palabra que expresa cariño. Es como si dijéramos papito o, o papacito. Eso quiere decir aba. Y eso a mí me recuerda los nombres de cariño que emplean los nietos a veces con sus abuelos. A mí, mi, mi nieta Sofía me decía, abo. Ahora ya los tres hijos, a la edad, los tres nietos a la edad que tienen, ya me dicen por el genérico, ya soy abuelo. Está bien para mí también. Padre es un término formal, mientras que abba es un término que habla de amor, de cercanía, de intimidad. Pero si no se tiene una buena relación con Dios, sería hasta, hasta irrespetuoso llamarle abba al único Dios que es soberano en el universo. Y la Escritura afirma que Dios, este espíritu de adopción, nos invita a recibirlo. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El Señor quiere impartirnos hoy su espíritu para que nosotros lo recibamos. Por eso, si tú tienes la disposición hoy de recibir, Dios te va a dar ese espíritu de adopción, para que puedas experimentar en carne propia lo que significa el amor de papacito. Déjame comentarte algo y, y es, un, es una lista, una ilustración real de lo que estoy tratando de hacer, de decir. Hace algunos años se llevó a cabo un proyecto experimental en el Parque Nacional de Kruger. Y este lugar es el coto de caza más grande del mundo que está en Sudáfrica. El parque tenía un problema muy serio de sobrepoblación de elefantes y en consecuencia la tierra se había estresado. Yo no sabía eso, pero ahora los, los agrónomos hablan del estrés de la tierra. Y además esta tierra ya no tenía la vegetación de antes y cada vez se hacía más pobre y más escasa. Por otro lado, las autoridades de gobierno tenían que proteger a los elefantes porque los cazadores ilegales los estaban exterminando. El mercado negro de marfil siempre ha amenazado esta clase de animales adultos. Y entonces lo que hicieron es trasladar un gran número de elefantes al Parque Nacional de Pilanesburg. Esta es otra locación protegida que está a 300 kilómetros de Kruger. Cuando los guardas de Kruger dejaron en libertad a los elefantes jóvenes que trajeron, ellos pensaron que el problema había quedado resuelto. Pero al año descubrieron un nuevo problema. Resulta que en el parque de Pilanesburg también se protege a la población más grande de rinocerontes blancos de África. Ellos también son una especie en peligro de extinción. Los, los guardabosques descubrieron con horror que había aumentado de manera dramática el número de rinocerontes muertos y asumieron, como había pasado con el otro parque, que también era la cacería ilegal. Y para resolver el problema, lo que hicieron fue colocar por todo el parque cámaras y micrófonos muy sofisticados para captar el movimiento y de esta manera también capturar a los asesinos. Y en pocos días descubrieron que los asesinos de los rinocerontes no eran cazadores furtivos, sino que eran los elefantes jóvenes que se trajeron de Kruger. Mira, bajo condiciones normales, los elefantes no tienen enemigos naturales. Por lo tanto, tampoco atacan a otros animales. Sin embargo, aquí... Estos elefantes jóvenes corrían en manadas y mataban rinocerontes a su paso. Los arrollaban y los mataban. Los elefantes que se grabaron en esas cámaras fotográficas parecían pandilleros corriendo por las calles provocando todo género de destrozos. Los guardabosques jamás habían visto una conducta como esta y después de estudiar la evidencia con todo cuidado concluyeron que los elefantes jóvenes necesitaban a sus padres varones. Así que regresaron a Kruger a los pocos elefantes machos que habían quedado y los soltaron ahora en Pilanesburg y a partir de ese día no hubo una sola muerte más de rinocerontes blancos. Los elefantes que corrían en pandillas... Lo que hicieron ahora cuando vieron cuando vieron ahora a, a los elefantes adultos, se dieron cuenta del ejemplo y de la autoridad que tiene un padre maduro. Y en el instante que regresó la figura paterna a la manada, los animales jóvenes abandonaron esa vida de delincuencia y se convirtieron, si cabe la expresión, en elefantes normales. Elefantes civilizados, pues, no sé tú, pero yo me resisto a creer que los elefantes sean más sabios que nosotros. Este ejemplo de la naturaleza nos enseña claramente lo que siempre ha estado en el corazón de Dios. Y también nos ayuda a explicar la conducta de algunos de nosotros como adultos y también la conducta de nuestros hijos e hijas. La rebeldía, la desobediencia. Esa oposición constante a la autoridad no era otra cosa más que el síntoma. Pero ¿cuál es la verdadera enfermedad? La verdadera enfermedad aquí es que faltaba un papá en el hogar. Que ame, que discipline con amor y que dé buen ejemplo a sus hijos. Y muchos hijos están resentidos porque no recibieron el amor de su padre varón. Oímos en nuestras conversaciones, en el grupo de varones, es que mi padre, yo nunca le oí decir que me, que me quería. Yo nunca recuerdo haber sentido un, una caricia de mi padre. Yo no estoy de acuerdo con la conducta de nuestros hijos. Pero estos actos desbaratados son solamente un clamor de nuestros hijos. Que están diciendo, papá, mamá. No ves, estoy herido, estoy lastimado, me siento solo. Y bueno, si no te das cuenta, estoy bien enojado. Claro, ¿dónde están los papás? Pues trabajando. Ganando, porque con dos que trabajen se vive mejor. ¿Y quién está atendiendo a los hijos? Y bueno, tú tienes la respuesta. Nosotros sabemos... Que si Dios interviene, si nosotros metemos a nuestra mente y corazón la figura de Dios Padre, entonces vamos a recibir el amor del Padre Celestial y vamos a recibir este espíritu de adopción que es el único bálsamo que puede sanar las heridas del pasado y convertir ese, ese enojo en gozo y en paz. La Biblia nos dice que Jesús vivió en santidad y obediencia, porque en cada momento de su vida, Él experimentó el amor de su Padre. Vamos a leer Mateo 3, 17. Yo espero que tú subrayes tu Biblia. Y este es un pasaje que tiene que estar subrayado en la Biblia de cada uno de nosotros como creyentes. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo que dijo, este es mi hijo amado, quien me da un gran gozo. Te digo lo que yo descubro aquí en estas líneas, que Jesús sabía que su papá lo amaba. Y se sentía amado por él, aunque Jesús no hubiera hecho nada en la vida. Si toda su vida se hubiera quedado sentado sin hacer nada, de cualquier manera. Dios Padre lo amaba. Y Jesús sentía y comprendía que el Padre lo amaba así como era. Y eso era suficiente motivación para que Jesús viviera en santidad y cumpliendo con su propósito redentor. ¿Te digo por qué Jesús fue a la cruz? Porque se sintió amado por su papá. Y también porque nos amó a nosotros. Dice el autor a los hebreos que Dios nos ha hablado de muchas maneras. Lo ha hecho a lo largo del, del tiempo. Nos habló a través de los profetas, pero ahora nos habla a través de su Hijo. Pero a lo mejor no hemos entendido su mensaje. ¿Quieres volver a poner otra vez el texto de Mateo 3.17, por favor? El anterior. El Señor quiere que grabes estas palabras en tu corazón. Este es mi hijo amado. Quien me da un gran gozo. Y esto es lo mismo que Dios dice de ti. Gracias. Y Dios nos dice esta mañana. Tú, tú, fulanito de Abraham. Tú eres mi hijo amado. Me siento muy orgulloso de ti. Y no tienes que hacer nada para ganar mi favor ni mi gracia. Te amo porque eres mi hijo no porque hagas algo bueno. Si hay algo que me gustaría que tú guardaras en tu corazón, es que puedes estar seguro que no tienes que hacer nada para recibir el amor de Dios. ¿Qué mal hicimos como padres cuando condicionamos las cosas por aquello que iban a hacer los hijos? Si sacas buenas calificaciones, hay tal más cual premio. Si haces esto, y entonces hubo un condicionamiento y quizá como hijos aprendimos que si queremos algo de nuestros padres, tenemos que ganarnos eso a través de buenas calificaciones o buen provecho. Y el Señor nos dice, sabes, aun cuando sacaras malas calificaciones, Dios te ama. Él te ama por la persona que eres. Y por eso Él está trabajando en ti, para que tú alcances tu pleno potencial y cumplas con ese propósito que Dios escogió para ti. Te digo algo que si lo tomas va a ser liberador para ti. No tienes que probarle a nadie que tú eres hijo de Dios. Así que deja de castigarte, deja de creer las mentiras que han impedido que tú te acerques a Dios con toda libertad. Ayer nos reunimos nuestro grupo de conexión porque es un grupo bien activo y hablábamos un poquito de estas cosas y de cómo nos cuesta trabajo acercarnos a Dios porque no sabemos si nos va a regañar o no nos va a regañar. Esa es la clase de, de, de mentira que hemos creído. Por eso debemos dejar esos pensamientos atrás y, y de, descansar de todas las presiones que nos hemos autoimpuesto. Deja de prometerle al Señor que esta es la última vez que, y tú ahí le pones lo que sea, que me drogo, que, que salgo con otra, que no es mi esposa, eh, que veo pornografía, que bebo alcohol. Ya no le ofrezcas a Dios que el siguiente mes vas a sacar mejores calificaciones. Mejor escucha con atención la palabra que está saliendo hoy de los labios de nuestro Padre Celestial y que te dice que Él te ama. Que Dios se siente orgulloso de ti. Que Dios jamás, jamás se avergüenza de ti. Y su amor por ti no depende en absoluto de lo que tú puedas hacer o dejar de hacer. Quiero abrirte mi corazón y decirte algo muy personal. quizá esto te pueda ayudar. A mí me hubiera re que te encantado que mi papá me felicitara cuando fui niño. Y si lo hizo, no me acuerdo. También reconozco que no había mucho de qué felicitarme. Pero de cualquier manera me hubiera gustado su reconocimiento en los estudios, en, en algo que hacía, en algún talento, lo que fuera. Y yo creo que en el fondo todos los niños y los adultos nos esforzamos para que nuestro papá se sienta orgulloso de nosotros. Y yo creo que mi papá nunca se enteró del trabajo que me costaba sacar seis en los exámenes extraordinarios de matemáticas y física y química, que eso fue mi, mi, mi condena durante todo el bachillerato. Y en vez de animarme, sin querer, me desalentó mucho con tanta disciplina cristiana, con tantas exigencias de la familia. Por eso ahora yo sé cómo felicitar a un alumno como yo. Esto es muy fácil. Yo reconozco que seis es más que cinco. Y si mi hijo trae una, una materia volada, pues lo felicito porque pudo haber volado tres o cuatro, o volado el año. Y Pastor, quiero que me escuches. Hay una buena palabra, hay una buena noticia para ti. La vida no es la escuela. La vida no es el trabajo. Dios no nos ama por nuestras calificaciones ni por nuestros logros. La medida del amor de Dios es Él mismo. Por lo tanto, Él nos ama con amor eterno. Mira cómo dice Jeremías 31.3. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel, fíjate, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Qué hermoso pensamiento. Y quiero leerte una porción más de la Escritura. Esta es de la Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 4. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de lo que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y continuamos en el 6. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Te digo qué es lo que dice este mensaje. Que Dios quiere que hoy tú y yo recibamos la adopción de hijos. Quiere que dejemos de sentirnos huérfanos. Por eso te quiero hacer una pregunta bien importante. ¿Ya te adoptó el Señor? No estoy hablando de ser salvo. Estoy hablando de ser adoptado por Dios. Hay muchos que conocen al Señor Jesucristo, pero no se sienten hijos de Dios. Son como el hermano del hijo pródigo. Y como no se sienten hijos de Dios, viven distantes del Padre y no tienen la confianza para acercarle en cualquier momento y decirle, Abba, Papá. Y lo más importante, los que reciben el Espíritu de adopción tienen el poder de la resurrección cual, con el cual nosotros vamos a poder romper con todas las cadenas. Mira cómo Pablo lo escribió en los Efesios capítulo 1. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y esto es muy bueno, pero viene lo mejor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio del señor jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado predestinado quiere decir que desde antes que se inventara el tiempo desde antes que la creación fuera creada dios ya nos había escogido para ser adoptados Quiero contarte una historia más y con eso termino. Escucha bien lo que te quiero decir. A veces cojo alguna historia porque dice mejor que lo que yo te pudiera explicar. Esto es una historia real. Una pareja de, de esposos americanos tenían dos hijos varones y vivían muy felices, pero querían una niña. El esposo de nombre Don soñó con una hija. Pero esa hija no nacería en su hogar, sino que la iban a adoptar. Y la historia, esta historia ocurre cuando la cortina de hierro se vino abajo y el mundo comunista se había forzado a abrir sus puertas al resto del mundo y el resto del mundo vio lo que había adentro. Este varón viajó a uno de estos países del este y vio cristalizado su sueño porque conoció a una niña de ocho años que vivía en un orfanato el escenario no era nada agradable, especialmente para los miles de niños que jamás serán adoptados. Porque los padres generalmente adoptan a niños pequeños más que a los niños grandes. Sin embargo, Don se enamoró de esta criatura y cuando regresó a casa con su esposa le contó todo lo que había visto y había pensado. Y cuando formalizaron ya la decisión que esa era la niña que querían adoptar, Virginia, la esposa de Don, se preparó para este evento tan importante. Ella era una mujer dedicada y amorosa que trabajó de manera dirigente y formó un álbum familiar que lo quería entregar a esta criatura. Y su propósito era enseñarle algo de lo que iba a ser su nueva familia. Don y Virginia entonces... Volaron de regreso al este y Virginia fue al orfanato y se sentó con la niña para conocerse. Y en el álbum colocó una foto de Don y le dijo, mira, este es tu papá. Colocó una foto de ella misma y le dijo, mira, ella, yo soy tu mamá. Puso fotografías de sus dos hermanos de la casa, del jardín, de los autos, hasta del perro. Virginia quería que la niña empezara a conocer desde ese momento todo lo que la familia era y tenía, porque ahora iba a ser de ella. Y después de ver todas las fotos y explicarle quién era quién, le regaló ese álbum a la niña. Ella tomó las fotos en sus manos y le empezó a abrir este libro y absorber, porque no quería perder ningún solo detalle. Yo quiero que por favor tomes en consideración que la niña nunca había estado en los Estados Unidos. El papeleo oficial no había concluido, la niña no había hecho el viaje, no había conocido a los miembros de su familia, pero al mismo tiempo todo estaba en ese documento, en ese libro. Y cuando la niña absorbió el amor detrás del álbum de fotos, recibió el espíritu de adopción. Después tomó ese álbum y corrió al salón donde estaban los demás huérfanos y comenzó a gritar y, y a hundear el libro. Y con mucha emoción les decía en su lengua natal, ya no soy huérfana, hoy mismo dejé de ser huérfana porque ahora tengo mi propia familia. Los otros niños le preguntaron, ¿cómo sabes que tienes otra familia? Y entonces la niña sacó el libro y los llevó foto por foto y le dijo, mira, este es mi papá, mira, esta es mi mamá. Mira, quiero que veas a mis dos hermanos. Esta es la casa que yo tengo. Todavía no los conozco, todavía no he estado ahí, pero todo lo que necesito está en este libro. Quiero decirte con todo el corazón que yo sigo luchando porque yo quiero ver cumplido el propósito de Dios en mi vida. También trato de vencer mis retos, superar mis muchas inhabilidades. No conozco todos los detalles de lo que el reino de Dios tiene para mí, pero te puedo decir hoy una cosa de lo cual tengo 100% certeza. No soy huérfano. Todavía no conozco el cielo, pero tengo un libro no he pasado una sola noche en mi casa con mi papá, pero tengo una fotografía de él. Y aquí yo leo en este libro cómo es mi papá. ¿Quieres poner esa fotografía, hijo? Salmo 103. Esta es la fotografía de mi papá. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No me, no me reprenderá todo el tiempo ni seguirá enojado conmigo. No me castiga por mis pecados. No me trata con la severidad que yo merezco. Por eso yo te quiero preguntar en esta hora. Si esta es la misma fotografía que tú tienes de tu papá. Si este libro del que te he hablado es donde está y aparece cada uno de los miembros de tu familia. Y quizá la pregunta más importante. ¿Quieres recibir este maravilloso espíritu de adopción? Yo te invito a que tú y yo entremos en la familia de Dios como nunca antes lo habíamos hecho. Hoy te, te, te invito a que quites la presión que andas cargando sobre tus hombros. Y reiterate que tu papá terrenal no es Dios. Nunca lo fue ni nunca va a poderlo ser. Toma la decisión en esta hora de perdonar lo malo de esa relación. Decide perdonar lo que hizo y lo que dejó de hacer. Perdónalo por lo que fue, por lo que, por lo que tú quisieras que estuviera por ahí atorado en tu vida. Y ahora decide amarlo desde este instante. Honralo, agradecele por todo lo que hizo por ti. Tu papá y tu mamá hicieron posible que tú nacieras, pero tu ADN, ese ADN espiritual ha cambiado y así va a permanecer por la eternidad. El Señor tiene un plan maravilloso para tu vida y la elección es tuya. Te puedes quedar el resto de tus días con rencor y decepción, herido, enojado y resentido como esos elefantes adolescentes que no sirve de nada o vas a perdonar a tu padre lo bendices lo aceptas y lo amas y algo más va a ocurrir si lo haces si tú perdonas todos los que te rodeamos te lo vamos a agradecer porque va a cambiar tu corazón y vas a tener relaciones amorosas y significativas por donde tú quieras por donde tú vayas a ir si tú perdonas a tu papá y lo bendices, si tú lo amas, entonces podrás voltear a Dios y decirle, Señor, yo sé que tú eres el único Aba en mi vida. Ahora mismo yo te recibo. Recibo el espíritu de adopción. En nuestro grupo de varones todavía hay muchos huérfanos. Hombres maduros que reconocen sus faltas, sus limitaciones y sus carencias. Y si tú hoy que me estás escuchando te identificas con esta palabra que viene del corazón de Dios, hoy puede haber un cambio sustantivo en tu vida. Y dejarás de ser un huérfano para convertirte en un verdadero hijo de Dios. Y lo único que tienes que hacer es recibir este espíritu de adopción. Padre, delante de tu presencia, con toda sencillez y humildad, abrimos nuestro corazón. Y te decimos en el nombre de Jesús que yo perdono cualquier cosa que mi papá y mi mamá hubieran hecho. Yo perdono todas sus imperfecciones, porque yo las tengo igual o peor. Y decido amarlos por lo que ellos fueron, por lo que ellos hicieron en mi vida. Yo te doy gracias, porque no hubo mejores padres que los que tú me diste. Pero sobre todas las cosas, Señor, en este día yo recibo ese espíritu de adopción. Yo te recibo a ti hoy como mi papá, mi Abba. Para que a partir de este día, la relación que tú y yo tendremos, Señor, será tan íntima como la de este, como la del Señor Jesucristo contigo. Ven, Señor, sobre cada corazón lastimado, herido, confundido, con todos esos hijos rebeldes, Señor, que hoy quizá pudieron entender su procedencia o su manera de proceder, Padre. Recibimos en el nombre de Jesús este espíritu de adopción. En el nombre de Jesús. Amén.